0: Här är vi, Gud och far, vi ber välsigna den här lilla stunden i Jesu namn. Amen. Vet inte, ska vi, kan vi ha det öppet eller blir det störande? För annars stänger vi, men annars bara. bara. Ja, eh, anledningen till att, att jag tänkte att vi skulle ha ett bibelstudium, det är faktiskt det att när jag bodde i USA så var det vanligt i de lutherska kyrkorna att de efter. Göttkäns och Fika faktiskt hade bibelstudium. Och det brukade inte vara så att alla var med på det, men det var, jag tror den stort sett alla församlingarna hade det. Jag vet inte, det kanske fanns undantag. Och jag tyckte det var så fint. <coughs> så jag tänkte att så här skulle man ju haft det hemma. Så när jag bodde nere i Karlstad så, så hade vi så ibland alltså kanske inte en gång i månaden, men någon gång mellan något. Och, och ambitionerna är inte hög här heller. Men men kanske någon gång emellanåt. För det är ju egentligen väldigt fint att när man väl har söndag. Att man kan få ta lite tid och, 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 och fördjupa sig i Guds ord. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle jobba, eller läsa Daniels bok. Det är ju han jag har fått mitt namn efter. Men först ge lite bakgrund till boken. Det fanns på Israels tid två stycken fiende folk två starka nationer. Och den första var Assyrien. Och Assyrien kom år 722 och krossade fullständigt Nordriket. På grund av att man levde så ogudaktigt där. Och de var också inne i juda och tog över allt i juda utom Jerusalem. Eh, men Gud lät Jerusalem bli skonad. Och Gud gjorde genom ett under så att Assyriens armé de blev slagna. och Var det 150 000 man eller någonting, nu minns jag inte exakt, dog plötsligt. Och de fick dra sig tillbaka med svansen mellan benen. Och det är faktiskt så att flera av de här händelserna som, som det berättas om i Bibeln på sju... 6, 5, 400-talet finns också arkeologiskt bekräftade. Till exempel att den här kungen eh, Sanherib, att han inte lyckades inta Jerusalem, det har han själv beskrivit. Men det var så på den tiden att kungarna beskrev aldrig något negativt utan bara det positiva. Så att Han beskrev vilka städer han tog i Judén och så sa han att jag, hade, jag låg också runt halsen på... –på kungen, alltså på, på Jerusalem, Så som jag höll honom som en fågel i min bur. Säger. Han skriver det som om det var något positivt. Självverket fick han ju åka hem till Assyrien eh, nedbruten– –eftersom Gud lät eh, staden bli skonad. Men det var 722 före Kristus. Nordriket tog han med sig. Sydriket var också plundrade och intog många städer. Men Jerusalem kunde han inte inta. Gud sparade den här området ännu en tid. Och Efter att, efter att äh, kungen i Juda hade, hade så att säga, kommit undan och sedan drabbats av en sjukdom- men genom Guds nåd fått tillbaka hälsan- så skickade man sänderbud från Babylonien- och ville gratulera och, och prata med kungen i Juda. Eh, antagligen för att undersöka hur starkt Juda var, hur, hur bra de var som allierade. För att Babylonen gillade ingen gillade Assyrien. Assyrien var så att säga, Ryssland eller USA på den tiden. Och, och de här andra länderna var som Tyskland och Frankrike och så vidare. Så alltså att de kom till Juden och eh, kungen tog emot dem och han visade dem allt han hade sin skattkammare. Han ville visa hur starka de var. Och så kommer Gud med ett ord till dem. Vad har du gjort? Eh, ha, vilka har varit här och tittat? Jo, jo det var de och dem. Och då, då säger Gud att eh, i Jesaja-bok: Hör Herren Seboots ord. Se, dagar ska komma, då allt som finns i ditt hus- och som dina fäder har samlat ända till denna dag- ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. Och man ska ta några av de söner som ska utgå från dig- och som du kommer att föda- och de ska bli hovmän i den babyloniska kungens palats. Och det var det som hände 150 år senare. Att babyloniska kungen, nu hade, nu hade de lyckats krossa Assyrien. Nu var det Babylon, som var det stora riket i Mellanöstern. Och de trängde ner i Juda. Kom till Jerusalem, intog staden och tog med sig en del av kärlen från Guds hus. Och... En del av kungas sönerna och andra ädla män. Och en av dem var då de här fyra, Daniel, Mesaka, Benego och så vidare. Så antagligen så var Daniel, han var eh, troligtvis ettling helt enkelt. Kanske inte, han skulle kunna vara någon av ädlingarna, så att säga. Adelsmannen, men troligtvis var han kung. Ni vet ju att kung David hade en son som hette Daniel. Men märke till det. Och man brukar ju ofta ge sina barn namn efter förfäder. Så det är inte omöjligt att Daniel just var från Davids stam Och så gick de här orden i uppfyllelse. Det här babyloniska imperiet sträcktes ända från Kuwait, Irak. Upp över dagens Syrien, ner till Libanon. Och det intog juda och, allting, och ner till Arabien. Ett sträcka där. Så det var ett stort imperium in hade så att säga allt utom kan säga, Egypten och förstås Kina och Indien. Så det var det största och starkaste riket på jorden på den här tiden. Ehm. År 1605 kom alltså och intog Jerusalem och krävde efter att han intagit det att judarnas kung skulle betala tribut varje år. Eller med en viss regelbundet till –till Nebuchadnezzar. Ehm, kungen här han gjorde under tre år– –men sen slutade han med det. Han hoppades att han skulle kunna göra uppror. Och då kom Nebukadnessar en andra gång, och det är alltså bara åtta år senare– –och intog Jerusalem igen, ehm, avsatte kungen och så vidare. Och så hände samma sak igen. De betalade tributet tag, men sen slutade de med det. Och så kom Nebukadnessar år 586, och då var hans tålamod slut– och då förstörde den hela Jerusalem. Allt jämnas marken. Det var ju en, en stark man. Och de, de markerade verkligen... Eh, när de ville underkuva någon så gjorde de det rejält. Eh, den här andra gången de kom, då fördes ungefär 10 000 fångar bort. Första gången några, andra gången 10 000. Och sista gången står det i Bibeln att eh, eh, den sista kungen, alltså det var den sista kungen i Juda, Jerusalem förstördes och jag minns inte om det står att ytterligare folk fördes bort. Men de som bodde kvar efter det här, det var så att säga fattigt folk ute i landsbygden och, och lite sådär. Men, men alla de som var utbildade och hade pengar och tillgångar och inflytande, alla de var bortförda till Babylon, så att man hade så att säga sett till så att landet inte längre kunde stå på egna ben. Daniel, han kom, står i Bibeln under första deportationen, och han eh, var kanske 15 år eller någonting sånt där, det står att han var en ung man. Vi kan sen läsa lite senare i kapitel 1 att han levde eh, åtminstone fram till 539. Men sen kanske han levde längre också. Men det nämns att han var kvar 539. Så att antagligen blev Daniel åtminstone kring 75 år. Men kanske 90 år gammal. Så han blev en gammal man. Och han har ju levat genom många kungar. Och till och med ett nytt imperium när perserna kom och tog över Babylonien. Ehm, Daniels bok räknas faktiskt inte till, till profeterna. Ehm, judarna gör inte det av någon anledning. Utan hans bok räknas till skrifterna. Boken har varit hårt ansatt av bibelkritikerna. En av de böcker som var hårdast ansatt av den anledningen att den har så många profetior. Och Bibelkritiker tror ju inte att man kan förutsäga någonting. Så när Daniels bok förutsäger saker som det, sen i historien visar sig faktiskt hände på riktigt. Då säger bibelkritiker, då kan den inte vara skriven här utan den måste vara skrivet när allting hade redan hänt. Så den har skriven efteråt. För vem kan... –veta i förväg vad som ska hända. Men som svar på det har man blandt påpekat att– –många kulturella saker i Daniels bok, och även språk och sånt annat– –tyder på att den var skriven när Daniel levde. Det är svårt att förklara Hur skulle de som levde 400 år senare veta– –vilka speciella termer som används på 500-talet före Kristus– –eller veta vilka kulturella skick– som Babylonierna hade och inte persen och så vidare. Hur skulle de kunna veta det? Vi behöver inte ens ha det stödet, men vi kan ju ha det stödet också. Men vi, vi litar ju på att, att, att Bibelns ord stämmer och att det inte är något påhitt. Att någon efteråt har hittat på och sagt att det är en profetia. Utan vi tror ju att, att nej, Gud kan förutsäga. Ehm. Varför blev judarna bortförda? Jo, Anledningen var ju att de dyrkade många andra gudar bland annat. De var politister, de dyrkade Herren. Men de dyrkade också andra gudar. Men när vi läser Daniels bok så märker vi att han var ju mycket rättfärdig rent till yttre, verkligen. Han var ståndaktig. Varifrån fick han det? När vi vet att hela hans folk, nästan alla, blev bortsjukade- för att de var så ogodaktiga. Varifrån fick Daniel sin gudsfruktan? Vem hade han lärt guds ord av? Och faktum är att vi har ju en annan bok i Bibeln som heter Jeremia. Och var var han verksam och när? Jo, han var verksam den här tiden, egentligen hela vägen strax innan och strax efter i Jerusalem. Och Jerusalem var ju inte så fasligt stort att, så att inte... Och, och hovet uppmärksammade Jeremia, de gillade ju honom inte. Han fick ju, blev ju illa ansatt på flera olika sätt. Så Daniel har säkert... Han kan mycket väl personligen ha lyssnat många gånger när Jeremia predikade och försökte förkunna. I varje fall så är det tydligt att Guds ord har gått fram till Daniel och antagligen på något sätt genom Jeremias verksamhet. Så Jeremias liv som slutade i som förnedring. Han blev ju, till slut tog med honom som, för att de inte gillade honom, tog med honom till Egypten och där säger historien att han blev eh, dräpt. Jag minns inte hur, hur det gick till. Så han slutade sitt liv i förnedring och det var ju de flesta lyssnade inte på honom. Men där fanns ändå några som uppenbarligen hörde Herrens ord. Och som var det genom vi har fått bland Daniels bok och, och liknande som har fått betyda mycket för eh, både judarna senare och för kristna. Eh, Daniel har också en speciellt drag som få av oss människor, även kristna, har. Och det var att han var verkligen, som man säger, helgjuten. Tar vi David till exempel. En man efter Guds hjärta. –som var så begåvad, skrev såna fina, såna enorma sånger och gjorde så mycket stort. Modig man, både maskulin, en riktig härförare och en poet och sångare. De flesta av oss är bara ett av dem. Antingen är man stor och stark och en krigare– –eller så är man kanske musikalisk och konstnär. Han var verkligen allt vacker också. Men han följer i grova synder, David. Eh, batseba och, och mördade mannen men också slut av hans liv märker man att hans han, kommer ganska snabba råd till saker. men tar där eller gör så där lite liksom så snabbt och så Mose var inte heller han blev irriterad när folket tjatade på honom så han slog på klippen fast Gud hade sagt att du ska tala och många andra personer i bibeln möter vi som, som faller på olika sätt men Daniel är ovanlig, en av de personer i Bibeln som vi aldrig får höra någonting negativt om faktiskt. Så på det sättet är han ju en förebild för, för Jesus på ett sätt som få andra var faktiskt. Eh, han var ju förstås syndare i sitt hjärta men han hade den gåvan och visheten att, att, och gudsfrukten att han faktiskt, behärs och, och, och behärskandets gåva, att han, han inte föll, eller det är inget som vi får höra om. Och när Hesekiel faktiskt talar eh, om. Eh, Hesekiel skriver på ett ställe, och då nämner han tre personer, Noah, Daniel och Jobb. Och han säger att om de skulle finnas, och så säger han att prata om dem som väldigt rättfärdiga. Vi behöver inte ta sammanhanget. Men han lyfter fram Noah som levde då, jag menar tusen år före Hesekiel. Jobb som kanske också levde någonting sånt. Och så tar ni upp Daniel som var havsamtiden med Hesekiel. Alltså förstå vilket namn Daniel måste ha varit när någon nämner en samtid och jämför med två stycken enorma profeter som levde tusen år tidigare. Ja men är ungefär som jag skulle säga eh, Luther med Langton och Karl ja, men det är liksom När man tar två stycken giganter och placerar bredvid någon som lever nu så det är väldigt hedrande eller hur? Det, det, det gör vi nästan aldrig. Vi tar inte såna exempel, men så gör Hesekiel och det visar att Daniel utmärktes just för sin rättfärdighet eh, och på flera andra sätt så förbildar han också Kristus liksom David gjorde det. Men, men det här att han var så rättfärdig är ju en, en sån sak och så, så vis. Eh, Ska vi ta nu och börja läsa första delen i Daniel kapitel 1. Det finns biblar där bak som någon vill följa med. Är det någon som vill läsa eller vi spelar in då läser jag faktiskt annars kommer det inte att höras. I Jesu namn, i juda kung Joachims tredje regeringsår kom Nebukadnessar kungen i Babel mot Jerusalem och belägrade det. Och herren gav Jojakim, kungen i juda, i hans hand liksom en del av kärlen i Guds hus. Och Nebukadnessar förde in dem i sin Guds hus i Siniars land, Babylonien. Kärlen förde han in i sin Guds skattkammare. Och så kan vi bara nämna här att på den här tiden så trodde folk att varje land hade en huvudgud. Och att det var den huvudguden som hur stark den huvudguden var spelade roll för krigen. Så att om Babyloners huvudgud... Om Babylonen vann över Assyrien. Då betyder det att babylonernas huvudgud var starkare än Assyriens gud. Och det var ett problem att... Israel blev, Israels gud blev så att säga... Han säger det själv. Jag blir förnedrad. Så att säga. Nu använder jag min egen uttryck. Men han blir liksom förnedrad när folket intar hans, andra folk intar hans land. För då tror omgivningen... Att Israels Gud är inte så stark. För kolla, andra gudar kunde ta in inta landet. Så det var så att säga förnedrande för Gud själv. Men han var tvungen att göra det. Det var en straffdom mot sitt land. Men det spred liksom en god tanke om Israel. Men lägg märke till vad som står här i vers 2. Och Herren gav Joakim kungen i Juda, i hans hand. Det var alltså inte så att Joachim och hans Gud var starkare. Utan det var Herren som gjorde detta. Herren utlämnade sitt eget folk på grund av deras synder. Så Gud visade sig inte svag utan han, här markeras att han. Det var han som stod bakom det. Så läser vi vidare från vers 3. Kungen befallde sin första hovmarschalk Aspenas. Att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt- –eller av börd, sådana som inte hade något kroppsligt lyte– –utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära– –och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för varje dag av sin egen mat– –och av det vin han själv drack. Han att man skulle lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hananja, Misael och Asarja av judastam. Men första Homarshalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hananja Sadrak, Misael Mesak och Asarja Abednego. Varför skulle kungen ha andra folks kunga ettlingar i sitt hov? Ja, en anledning var säkert att han ville visa hur, vilken mäktig kung han var. När han till hans tjänare är kungar då säger det, wow vilken kung du är. Du är verkligen kungarnas kung vars alla bekänter är kungas söner från olika folkslag. Så det upphöjde honom. Samtidigt så märker vi här att han och de vill få de andra folkslagen att också gilla kungen och liksom bli babyloniserade. Att de ska bli smälta samman med hans rike. Och det ser vi ibland genom att, han, att de får nya namn. De hette hebreiska namn som betyder något med Herren och Gud. Till exempel, jag kan säga Daniel betyder Gud är min domare. Men han fick namnet Beltesasser som betyder Bell bevara mitt liv, Guden Bell. Hananja betyder Herren är nådig. Men han fick namnet Sadrak som betyder Ako är nådig. Michel betyder vem är som Herren? Han fick namnet Mesche vem är som Ako? Azaria tjänar åt Herren. Fick namnet Abednego tjänare åt nego. Så att han byter namn för att de ska börja identifiera sig med, med de nya gudarna och med Babylonien. Och Han var inte hård mot dem, utan de fick undervisning och de fick till och med äta av kungens egen mat och kungens egen dryck. Alltså inte bara god mat, utan det här, det här är maten som kungen äter av den ska nu också ni få äta av. Så han verkligen får dem att gilla kungen och tycka, wow, han är. Han är tänk att vi får äta kungen. Den mäktiga kungen i Babylon får äta samma mat, dricka samma vin som han dricker ur. Men i det här låg faktiskt en frestelse. För det var ju så att judarna hade massor med matregler. Det fanns många djur de inte fick äta. De fick inte äta blod. Och därmed inte heller djur som till exempel var krävda till döds. För då fanns ju blodet kvar. Och dessutom så brukade man på den här tiden, särskilt den kungliga maten, offra. Om man, man tog ett får så slaktade man det. Så tog man en bit av köttet och offrade till guden. Och så tog man resten och åt så det var en slags gemenskapsmåltid. Så att man hade så att säga gemenskap med guden. Genom maten man åt. Samman vinet. Hällde ut lite av vinet på altaret. Och resten av vinet så delade vi på. Det här fanns ju också i judarnas eh, gemenskapsoffer. Fungerade på samma sätt. Ge lite åt guden. Äta resten själv. På det sättet så äter både guden och vi tillsammans. Symboliskt så att säga. Eh, <hör> och... Det här, eh, här märker vi att här vill Daniel dra en linje. Han kunde knappast hindra att de gav honom ett annat namn. Eh, han kunde säkert inte heller hindra att, att komma dit och så vidare. Men att äta mat, han hade ju ingen kontroll över vad det för kött som kom med här. Det gick han inte. Och då står det att han bestämde sitt, i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat. Vi kan läsa från vers 8. Bland dessa, eh, eller förlåt, men, men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat, eller med vinet som han drack. Och han bad första h att han inte skulle tvingas orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför den först, första h Men denne sa till Daniel. Jag fruktar att min herre konungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka- ska finna att ni är magrare än de män som är jämnåriga med er. Ni kommer då att dra skuld över mig inför konungen. Då sa Daniel till hovmarschalken- som första hovmarschalken satt över Daniel, Hanania, Misel och Azarja. Gör ett försök med dina tjänar i tio dagar- och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sen med de unga män- som har ätit av kungens mat, mat och gör med dina tjänare efter vad du ser. Ehm, <kling> här, eh, vi kan säga att av det här kan vi lära för det första. att Det är inte fel om kristna lär sig eh, går i skola och lär sig så att säga, denna världens konster. Om man skulle sitta och läsa om evolutionsteori eller det här vi Fallet var det deras gudar och, och, och sådana här saker. Även matematik säkert och, och riktiga ämnen. Men i alla fall. Det är inte fel att kristna fördjupar sig i världens så att säga, visdom. För att veta vad det står för. Men om man själv ska så att säga, börja ta del av det. Och bli en del av det. Då, då vill man säga nej. Det går inte. Och Gud hade ju sagt vad judarna skulle äta och inte äta. Så här drog Daniel ett, ett streck det står ju som Henrik sa idag att vi ska vara i världen men inte av världen och det är ju Jesus som sagt det och på ett annat ställe står det att anpassa er inte efter den här världen, den här tidsåldern anpassa er inte Daniel frästades att anpassa sig men han han gjorde inte det och samtidigt kan vi märka som jag tycker är faktiskt väldigt fint här vilken vilken, eh, vilket fint sätt han har när han framför det här. Själv kanske jag skulle bli sur, eller jag vet inte, stampa med foten i golvet, eller vem vet, något sånt här. Men han, han, han är väldigt tydlig med att han inte vill göra det. Men han, han framfördes det på ett så vi kan säga, värdigt och stillsamt sätt ändå. Att, att, säga att jag ber att få slippa det här för att jag vill inte orena mig. Så han förklarar ju vad det gäller. Och när Hamarsälken säger att jag så alltså, kanske jag drabbas då av ditt beslut och säger han, men om vi testar tio dagar så får vi, kan du få bedöma han liksom lade på Gud då vi testar tio dagar så får du själv sen bedöma eh, och Gud var ju med och det visade sig att det gick inte alls illa utan han fick, eh, de, var, de hade inte drabbats. Det kan ju hända att kristna har fått avstå från en sak- och det har inte gått bra. De har blivit mördade. Ni vet, under Rom, romarikets tid- så, skulle, så, så krävde man att, att kristna skulle tillbe kejsaren. Och det var kristna som inte ville det- för att vi ska bara tillbe Gud. Ja, det borde ingen göra, men i alla fall- så. Och då kunde man säga så här: att ta bara ett litet sånt här rökelsekorn, bara ett litet litet och lägg på altaret. det här. Det är det enda vi kräver. Bara lägg litet litet, litet röksekorn här till. Så får du gå fri. Och vi förstår vilken frestelse det blir. För jag menar, man tänker på ja, det kan komma många tankar att ja, om du fortsätter att leva så kan du vara till större nytta, än om du, så det är bättre att, att liksom ja, kompromissa på den här punkten. Men, men här ser vi att Daniel han, han bad om att få slippa och Gud välsignade det. En del kristna som, som bad att få slippa att lägga sånt här korn, de blev faktiskt halshuggna. Men och det kan vara en välsignelse också. Man får ju lämna det här livet och gå till och det viktigaste är ju ändå att, att hålla sig till Herren. Vi kan fortsätta läsa. <kling> 14. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Efter de tio dagarna visade de sig vara vackra att se på och mer välnärda än alla de unga män som hade ätit av kungens mat. Håvmästaren lät, eh, lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som, han hade varit, som hade varit bestämd för dem och det vin som de skulle ha druckit och han gav dem grönsaker istället. På sätt och visa just det här med mat, matsaken, det är ju ingenting som vi behöver oroa oss över. I det nya förbundet så är det tydligt att, att mat inte längre har en sån här gränsdragningseffekt som det skulle ha i, i gamla testamentet. Jesus säger till exempel i Markus 7 att därmed förklarar han all mat för ren, säger han faktiskt. Så han förklarar att det som går in i människan- det vi äter och sen går ut på toaletten- det gör inte människan oren. Utan det som gör människan oren- det är det som kommer ut ur hjärtat. Och det kan ju vara skönt för oss alla att, att tänka på det. Att, att vi behöver inte oroa oss för maten i andligt avseende. Ehm, och, eh, tänk på Petrus när han skulle gå till hedningen- vid kallad predika. För de så använde Gud faktiskt en duk- Full med orena djur. Och poängen var ju inte att, framförallt att visa att ni får äta vad du vill. Poängen var ju framförallt att det symboliserade hedningarna. Men i alla fall, att Gud alls använde sån bild. Slakta och äta säger han, tre gånger. Varsågod Petrus. Och Petrus säger aldrig att det skulle äta någon oränt har aldrig gjort. Slakta och äta säger han, tre gånger. Och sen kan vi läsa i Kolosserbrevet 2:16. det skulle vi kunna slå upp. Som ytterligare ett sånt här ställe. Eh, kolossobev 2 och 16, som handlar också om mat. Eh. <tår> Det står i kolossobev 2 och 16. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i frågor om högtid eller ny månad och sabbat. Är detta allt detta är bara en skugga av det som skulle komma? Men verkligheten själv är Kristus. Så om någon skulle döma dig eller mig, det händer ju kanske inte så ofta, men det kan hända. De säger du får inte äta kräfter till exempel. Det står ju i gammelt cementet. Ja, men i Nya förbundet har Jesus faktiskt sagt så här: Han förklarar all mat för ren. Han säger att låt ingen döma er. Vi kan helt kort nämna det här med att, att i bland judarna så, som levde i romarriket så blev det ju en del judar som levde kvar i Babylon och sen när Romariket, när de tog Greken och sen romarriket så, så var det ofta så att, att maten var offrad till avgudar och så vidare. Det gjorde att, att fromma judar eller gudfruktiga judar- kunde nog titta just på Daniels bok och se hur gjorde Daniel? Jo, han avstod, han åt grönsaker. för Man kan se att de, eh, de var försiktiga med att äta eh, kött faktiskt. Och det, dyk, det blir sen ett problem i för Då kommer det hedna kristna som aldrig tänkt på att det skulle vara något problem med någon mat. och Ska nu vara församling tillsammans med judekristna som hela sitt liv har vant sig vid att vi äter inte... Kött som är offrat åt avgudar. Vin som offer och så vidare. Vi äter inte sånt. Och då, då blev det sådana problem att Paulus flera gånger fick skriva till främlingen. Och säga att, 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 att det, det, det som är med Guds ord och bön det, det är rent. och Ni behöver inte, inte tänka så. Avgudarna finns egentligen inte. De är bara... –tomma tomheter. Eh, samtidigt som han säger att, att de ska vara försiktiga med varandra. Så alltså att de hedna kristna ska inte så att säga, kräva av dem, eller liksom säga att ni är typ inte kristna, varför kan ni inte äta? Liksom. Och så skulle de andra å andra sidan, när de, de, han säger åt de hedna kristna att, att ha er tro för er själva. Så att ni får äta hemma sånt här, men när ni kommer tillsammans så får ni vara. För att inte, kanske judekristna klarar inte av det. De bara, Nej, men jag, jag, kan inte vara, jag kan inte vara kristen. Se hur det här går. Så, så Paulus säger då, ni hedna kristna ni får äta hemma den där maten. Så att när ni är tillsammans så behöver ni inte, inte krocka. Men samtidigt har jag ju därmed sagt att det egentligen är det inget, inget problem inför Gud egentligen med sån mat. Ehm. Så läser vi det sista avsnittet här. I, I boken, kapitel från vers 17, kapitel 17, 17 Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod all slags syner och drömmar. När tiden var inne då kungen bestämt att de skulle föras fram inför honom- fördes de av första hovmarsalken inför Nebukadnessar Kungen talade med dem och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel Hanania- Misa och Azaria. De fick då tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärger som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till kung Korers första regeringsår. Det är långt, det är 70 år senare ungefär, 60. Vi kan märka här att Gud välsignade att de hade Håller sig till hans ord. Och man kan väl också säga att det här en var en brytningstid. När man är tonåring och så, så det är det mycket som händer. Och han stod liksom i en frestelse här, Daniel och hans fyra vänner. Och det fanns ju fler som stod bland dessa judar. Så det var kanske en hel grupp andra judar som faktiskt förde med i det här. Och, och, och gjorde precis som Nebuchadnezzar sa. Men de här fyra eh, höll sig till... Till Guds ord. Och, och Gud välsignade det. Det står i psalm 111, vers 10. Att frukta Herren är början till vishet. Gott förstånd för alla som handlar så. Ehm, och där är ju allas vår bön och så vidare. Att, att vi ber för, för de som är unga att de skulle få gå den goda vägen. Och så. Man kan komma och bli kristen senare i livet också. En del det planteras frön och så senare i livet kanske långt, långt senare. Men det är klart att visst är det gott om man just i den här brytningstiden- kan eh, vandra den här vägen. Eh, och det sätter liksom en slags riktning för hela Daniels resten av liv, kan man ju säga. Att den här, eh, ja, det inleds liksom en frästelse som han består och sen resten av hans liv, som vi läser om det- Gå i samma, samma fotspår. Han, han behåller den här fastheten. Till exempel när de säger att man får inte längre be till Gud så han, han bara går upp på rummet och gör det. precis som vanligt. Även om det ska kosta honom halsen. Ehm. Framförallt så kan vi också tänka på att en som frestades att tillfredsställa hunger med mera. Genom att överträda Guds bud, det var ju Jesus. Djävulen frästade Jesus faktiskt på ett liknande sätt som Daniel. För då var Jesus inte ens, han hade inte ens mat i magen så att han var vårhungrig. Eh, eh, men det är också liksom en liten förebild till Jesus, fast Jesus situation var så mycket, mycket värre. Men han bestod provet åt oss. Och Därför får vi, om vi skulle ha fallit i frästelser. som liknande Daniels frästelse eller andra, så får vi ändå uppresas igen genom att Jesu Kristi eh, lydnad den gäller som din och min, så du räknas som du har bestått alla prov. Men samtidigt får det vara en förebild för oss när vi läser om Daniel, att, att vi får liksom det får uppmuntra och, och, och stärka oss faktiskt när vi står i, i vägskäl och svårigheter, att, att eh, hålla fast vid det Gud har sagt. Ska vi stanna där? Himmelsö Gud och far, vi tacka dig för att du får läsa ditt ord och vi ber att det skulle bli till välsignelse för våra hjärtan. Här är vi har många bekymmer, men vi får komma med allt till dig. Och du har lovat att höra våra böner och ge oss vad vi behöver och också, hjälpa i rätt tid. Vi ber också att, att vi av den här boken skulle få lära någonting som blir till välsignelse för oss för andra i Jesu namn, Amen